0: Esto es Redes Comunitarias, un podcast producido por y para personas refugiadas y migrantes que actualmente viven en Ecuador, traído a ustedes por el apoyo de ACNUR y Radio Cocoa de la Universidad San Francisco de Quito. En esta serie de podcasts buscamos visibilizar la vida de personas en condiciones de movilidad humana, mostrar los matices y las problemáticas que enfrentan. Al final de cada capítulo daremos información útil para que quienes pasan por este tipo de situaciones encuentren guía y apoyo. En el programa de hoy, Geraldine Cabrera, venezolana, madre y mujer lesbiana, comparte su historia. Reconocemos la voluntad y fortaleza de Geraldine para compartir su experiencia. Apoyamos también su deseo de que las palabras que va a compartir a continuación sirvan para motivar y apoyar a personas que pasan por circunstancias parecidas a las suyas, Gracias, Geraldín.
1: Hola, mi nombre es Geraldín Cabrera, tengo 38 años y soy la hija de María Rojas y de Hernán Cabrera, luchadores, guerreros, quienes me enseñaron a no tenerle miedo al trabajo siempre y cuando sea honesto. Soy hermana de siete, soy tía, prima, sobrina, nieta, madrina, comadre, amiga. Soy madre de Valeria y Luis Alfonso, que son mis más grandes tesoros, y estoy enamorada hasta los tuétanos de Zaile Chávez. Soy esa niña llorona que lleva las rodillas marcadas de las calles de César Rodríguez, Palencia Allá mi querida Venezuela La que llegaba al colegio y nadie quería jugar con ella por verse diferente Esa a la que la madrina Carmela rescataba cada vez que la escuchaba llorar Saben, cada niño debería de tener una madrina Carmela en su vida A la que la abuela Luz cuidaba con mucho amor e hizo parte de su familia La más fea, la más boba de la escuela Soy esa niña que hizo cosas indebidas porque no sabía que lo eran para ser aceptada, esa niña que fue abusada y que guardó silencio por miedo infundido, esa niña con pocos amigos quien se refugió en la psicóloga del colegio para terminar siendo la burla, soy esa adolescente que mejoró su aspecto físico con la que todos querían estar, la novia del chico guapo del barrio, la que sacaba buenas notas en el colegio pero era rebelde, la popular del liceo, la mejor de la clase, esa misma que expusieron en dirección por seguir haciendo cosas indebidas para ser aceptada, me convertí en esa joven becada de la universidad la del team de las maricas un grupo de mujeres maravillosas una más hermosa que la otra éramos el alma de las rumbas me convertí en la novia del capitán del equipo de fútbol y en aquella quien el esposo de una amiga acosó e hizo sentir tan culpable que atentó contra su vida porque sabía que ella no le iba a creer y no lo hizo soy la mujer que decidió hacer las cosas correctamente y se hizo novia de quien suponía era el mejor partido respetuoso, amigable, cortés, feo, esto sí, bien feo, pero es que ese Geraldine no estaba buscando físico, sino estabilidad, conexión, soy esa chama que en un arrebato de malcriades con su papá decidió irse con ese novio perfecto, porque con él estaría mejor, soy la misma que se llenó de alegría cuando supo que estaba embarazada de su primer bebé, aunque eso significaría que el estudio se iba a hacer cuesta arriba y que el cuerpo iba a cambiar y ya no sería del grupo de las populares. Pero también soy aquella la que el corazón se le engrandeció cuando se vio reflejada en tus ojos, Valeria, en mi dulce princesa marrón, la que descubrió la mayoría del amor sin condición cuando te tuve entre mis brazos, mi reina. Soy la misma mujer que se entregó a su hogar, que pasó ese embarazo sola, en casa, como si estuviera enferma, esa que sintió la soledad tan de cerca, el hastío y el vacío en el pecho. Esa que nadie sabe explicar. Esa mujer que se convirtió en su misa, la que ruega por un poco de tiempo, de compañía. Pero soy esa misma que supo que venía su segundo bebé desde el mismo momento de su concepción. Allí te sentí, mi corazón, hijo mío. La prueba positiva fue la certeza de que eres un regalo de Dios, Luis Alfonso. Soy la mujer que no estaba embarazada, estaba gorda y fea. Esa que era mejor esconderla, no mostrarla, no apoyarla. Esa que tenía que estar sola en casa y conformarse con lo material que medianamente teníamos. Esa misma que odió tanto y nunca comprenderé por qué lo fui. Esa que no tuvo el valor de decir que no e hizo lo inadmisible y lo que tanto aborrece solo por darle gusto a ese hombre. Soy esa que nunca se perdonará por haberle temido de tal manera a ese hombre». Soy esa misma que tenía una casa bonita, con muchas comodidades, que vestía de marca, que tenía joyas, perfumes, etc. Esa que pagó muy caro por todo eso. La que iba a reuniones sola, la que tuvo que estudiar una carrera universitaria impuesta solo por salir de casa. Pero que también disfrutó de ese escape de una manera maravillosa. Esa que era el grupo de las viejas. Pero qué genial grupo. Aquella que hizo buenas y nuevas amistades. Esa que cargaba tantas tristezas que no fallaron manos y palabras, abrazos que la ayudaran a sobrellevarla. Pero también soy esa que le costó bien caro esa carrera universitaria, porque tuvo que aprender a trabajar y a estudiar, y a empezar a decir que no, a hacer cosas por sí misma y para ella, pero atada a una realidad a la que pocos tenían acceso, pero que le permitió a sus hijos crecer en un hogar, o lo que pensaba que era un hogar. Soy esa misma que consiguió, fuerza y refugio en muchas personas que un buen día se empezó a querer, mejoró su aspecto físico y se volvió líder, independiente, capaz, más hermosa y más fuerte. Pero indiscutiblemente los parámetros y los estigmas la perseguían. Después de tantas tormentas, quien tanto daño le hizo pretendía cambiar. Soy quien pensó en darle una oportunidad y resignarse que el único amor verdadero que iba a sentir era el de sus hijos. Esa que decidió cambiar las mariposas del estómago. Esa que pensó que ya Dios no la escucharía y que ya no habrían oportunidades para amar. Pero también soy esa mujer que no sabía describir lo que le estaba pasando cuando la miraba llegar. Soy esa misma que se empezó a poner nerviosa con su presencia. Esa que buscaba excusas para hablarle. Esa que moría por abrazarla y que de un momento a otro soñaba con sus labios. Esa misma mujer que se enamoró de una manera inesperada de un ángel maravilloso. Esa que no se lo explicaba, pero cuando lo reconoció se llenó de luz, de paz, de alegría. Soy esa mujer que descubrió el amor carnal en quien menos lo esperaba. Quien por primera vez se sintió libre y correspondida de igual manera. Esa que sintió mucho miedo, pero la tomó de la mano y se comió el mundo con ella. Esa que tenía temor a la reacción de la sociedad Pero que le valió madres cuando recibió la bendición de sus hijos Esa que apostó al amor que había sembrado en ellos Y lo recibió de vuelta con la frase que le dijo Valeria Zaylet Cuando se enteró de nuestra relación Lo único que te voy a pedir Es que no me regreses a la mamá triste que yo tenía en casa Todo está bien Esos fueron momentos maravillosos Y desde ahí, los dos adoptaron a su mami Sai Como parte de sus vidas
0: para Geraldine, el proceso de aceptar abiertamente su sexualidad y verse forzada a salir de su país fue duro. Sin embargo, el apoyo de sus dos hijos ha sido fundamental y la ha llenado de fortaleza. Su hija Valeria, de 16 años, desde Venezuela, al respecto comenta.
2: Un día yo le pregunté a mi mamá y ella me lo negó y después, Pero después empezó a preguntarme cosas extrañas como este, ¿Qué pensarías tú si yo estuviera con otra mujer? ¿Si me gustara Saylé? porque me preguntas eso? Entonces yo ya dije ya, listo eh, Se confirmaron todas mis sospechas Yo le dije ¿Tú estás con Saylé? verdad me dijo que sí Le dio un ataque nervioso nervios porque ella pensaba que yo no la podría apoyar La verdad es que yo siempre he sido muy de mente abierta Pero aceptar que mi mamá fuera así fue un poco difícil para mí Sin embargo... Ese mismo día yo senté, me me le la senté y la verdad en resumidas cuentas le dije que, que ella cuidara a mi mamá, que hacía mucho tiempo que yo la verdad no la veía tan tranquila como la veía en ese momento y que si a ella le hacía feliz, a mí también, pues yo amo a Saile como si fuera mi madre y como siempre, ella no ha cambiado nada, mi mamá sigue siendo la misma mujer emprendedora, luchadora y, y especial que toda la vida ha sido.
0: Sobre la relación con los hijos de Geraldine, su pareja Sailet comentó.
2: Los
1: niños, Valeria y Luis, excelentes, en todo momento estuvieron de acuerdo, nos apoyaron, más bien estaban pendientes, y fue un apoyo totalmente hermoso entre ellos y nosotros. Al principio me asusté bastante, pero luego, bueno, todo fue drenando y de verdad agradecida con Dios y la vida porque son unos niños espectacularmente hermosos, fueron dadores de amor, o sea, y un equilibrio extraordinario los cuando los cuatro estábamos juntos.
0: Continuando con su relato, Geraldine reflexiona sobre su experiencia como mujer lesbiana que se vio forzada a salir de su país. Una salida forzada, no solo por la crisis económica, sino por la necesidad de poder acceder al tratamiento y operación para una hiperplasia endometrial de la que fue diagnosticada.
1: Soy esa mujer que nunca pensó que iba a salir de su país, que nunca lo planificó, que nunca lo imaginó tanto así, que no se percató de sacar pasaporte nunca. Y no porque no quisiera viajar, no quisiera conocer, sino porque quería hacerlo bajo otras condiciones. Porque la idea principal de viajar era conocer mi Venezuela. Porque sí quería, quería ir a Los Roques, a Roraima, a la playa, un fin de semana con mis hijos, mi pareja, una cajita de cerveza y un arroz con pollo para pasar la tarde. Eso quería, pero lamentablemente tuve que tomar esa decisión de partir tras la situación económica y política de mi adorada Venezuela que me empujó a los brazos de este país que hoy me recibe y le agradezco muchísimo darnos un espacio actualmente pero no de la manera en la que la hubiese querido.
0: Geraldine vive en Ecuador desde 2019 y continúa luchando para establecerse. Espera que compartir su historia, como lo está haciendo en este podcast, sirva para motivar a personas que atraviesan situaciones parecidas a la suya.
1: Soy esa mujer que les pide a gritos, que reconozcan que el maltrato no es solamente físico, sino también psicológico, y a veces duele mucho más. Que escuchen a sus hijos, por más pequeños que sean, no siempre dicen mentiras e inventan cosas. Que los venezolanos no vinimos a estos países a robarles su estabilidad económica, sus empleos, sus espacios. Vinimos a aportar, porque los buenos somos más. Sepan que vinimos empujados, que vinimos obligados por una situación económica y política que no nos dejó avanzar en nuestro país. Vinimos incluso en contra de nuestra voluntad. Soy esa mujer que quiere que sepan que las personas de la comunidad LGBTIQ+, son mucho más de lo que ustedes piensan, de lo que los estigmas nos tienen etiquetados. Yo soy esa niña, esa joven, esa mujer, esa madre, esa hija, esa amiga profesional, migrante obligada, con mucho dolor en mi corazón, orgullosamente venezolana, echada para adelante, y por si eso altera todo lo demás, también soy lesbiana.
0: Actualmente, Geraldine todavía no ha podido acceder a la operación en Ecuador. Sin embargo, se ha propuesto apoyar a la comunidad LGBTI desde su página de Facebook, detrás del escándalo LGBTI, un espacio que busca visibilizar y desmitificar las diversidades sexuales. En Ecuador, las personas que han salido de su país y necesitan protección internacional pueden solicitar la condición de refugiada. Una persona refugiada es alguien que ha huido de su país y no puede regresar porque teme ser perseguida por sus opiniones políticas, su raza, religión, nacionalidad o su pertenencia a un determinado grupo social. Este último puede incluir a mujeres víctimas de violencia doméstica, personas LGBTI más amenazadas o violentadas, niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento forzado y defensores de derechos humanos. Una persona refugiada puede ser también alguien que ha huido de su país y no puede regresar porque su vida, su seguridad y su libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Asimismo, se considera refugiada a quien salió de su país por cualquier otra razón, pero una vez fuera ya no puede volver, por alguna de las situaciones que acabamos de describir. Si consideras que tu situación coincide con estas descripciones, puedes solicitar la condición de persona refugiada. Para esto, ingresa a ayuda.acnur.org/ecuador. Ayuda.acnur.org/ecuador y consigue más información. Adicionalmente, si has pasado por situaciones similares a las que se mencionan en este podcast y necesitas ayuda, puedes buscar el apoyo de organizaciones especializadas como Diálogo Diverso, una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos de la población LGBTIQ, de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad a través del programa Mi Casa Fuera de Casa y el Centro de Atención, Información y Referencia. Diálogo Diverso brinda también atención psicosocial, asesoramiento legal y médico de forma gratuita a personas LGBTIQ más ecuatorianas, refugiadas y migrantes. Para contactarlos, puedes ingresar en sus páginas de Facebook o Instagram, arroba Diálogo Diverso. Además, si eres una persona en situación de movilidad humana y perteneces a la comunidad LGBTIQ, puedes comunicarte a la línea Arcoiris de la Fundación Ecuatoriana Equidad para acceder a los servicios de albergue, apoyo psicosocial y mucho más. Llama a los números 09838-82018, 099-667-0942, 099-978-5947 Esta fue una producción de Redes Comunitarias, un proyecto comunicacional apoyado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en colaboración con Radio COCOA de la Universidad San Francisco de Quito.